0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder Johannes
1: Gerstengabe und... Stefan Wiegand. Und wir haben einen Gast dabei, eine Gästin. Eine heißt Gästin ja. das,
0: genau. Du darfst den eigenen Namen sagen, wenn du möchtest.
1: Wenn Ansonsten sage
0: ich sag
2: ihn. Ähm, Nicole Wiese. Das
0: ist ein sehr schöner Name. Ja. Oh,
2: geht ja runter wie Öl. Geht gut los. <lacht> <lacht>
1: das ist ja besser als jede Grille. Also, aber der, also wir haben jetzt lange den Jingle nicht mehr gehört. Das stimmt, ja. Weißt du noch, wer da drauf spielt? Ne, das wolltest du ja nochmal sagen.
0: <lacht> da spielt mein Kumpel Chester Schlagzeug. Und das Nicole
1: hat heute auch ihren ersten Schlagzeug mit gelernt. Dann können wir den Jingle nicht nochmal hören, wenn das so schön ist.
0: Klar, wir hören den jetzt nochmal. Und zwar jetzt. So. Ich kann
1: den nicht oft genug. Nee, ich auch nicht. Wer, wer spielt da nochmal mit? Mein Kumpel Chester. Okay, wir haben, uns, wir haben uns auch länger nicht gesehen. Das stimmt. Äh, wollen wir kurz äh, darauf eingehen? Ja, nicht gehört, jo, nicht bitte. gesehen. Wenig gehört, wenig gesehen. Ja. Und jetzt werden. sind wir wieder zusammen. So, Das also, stimmt. Wir und wollten uns fast also nicht scheiden lassen.
0: Nee, aber wir haben uns wirklich lange nicht in echt gesehen und ähm, du konntest auch manchmal gar nicht mehr so richtig reagieren. Du nee. hast so einen Satz gesagt, du bist 30 Jahre
1: gealtert in zwei Wochen. Na, 30 nicht ganz, aber 25. Okay. 25 Jahre in zwei Wochen gealtert. Also von Haut übers Denken bis zum Bewegen, bis zum, sogar so Schleimhaut im Mund hat sich verändert. Also alles hat sich verändert. Inwiefern? Na, das ist irgendwie, so hat sich so zurückgebildet, ist, ist ausgetrocknet, ist, also ist, ist nicht mehr nicht mehr so gebrauchsfähig gewesen. Also wenn das das Leben der Generation 70 plus ist, da bin ich nicht dabei.
0: Oh, ach man. Das erleben gerade viele. Das ist echt hm. hart. Also es war Covid. Zu was Schönerem. Jo. Nicole. Oh Gott, bitte. Wiese. <lacht> Wiese.
2: Ja, Wiese wie das Gras.
0: Du kannst ja kurz mal erzählen, warum du gerade überhaupt hier in Dresden bist.
2: Warum bin ich gerade in Dresden? Ich ähm, drehe tatsächlich ein Musikvideo mit dem wunderbaren Johannes Gerstengabe. Ah, warte, sitzt neben mir. So, 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 yeah. Ja, so ist es passiert, dass, ich nach dass es mich nach Dresden verschlagen hat. Ähm, und ja, und auf einmal entwickeln sich aus einem Musikvideo noch ganz viele tolle andere Sachen. Und es ist der zweite Tag und spät abends und wir kriegen das hin.
0: <lacht> so. das ist, ja, das ist ja kein Leistungsdruck. Alles gut. Wunderbar. Wir haben ja Fragen vorbereitet. Das, wo kommst denn du ursprünglich her? Äh,
2: ganz ursprünglich ähm, Stralsund. Ich bin ein, ich bin ein, ein nordisches Wesen, Fischkopf.
0: Und wann bist du da weg?
2: Wann bin ich da weg? Oh, warte. Ich sag jetzt nicht das Jahr, ich sag das Alter. Was ist besser? Ähm, ich, ich bin da weg mit äh, 19 Tatsächlich habe ich, hab ich meine, meine Wunschheimat verlassen und, und, und mich vom Meer getrennt, ähm, zwangsweise. Und habe leider auch noch nicht so richtig dahin zurückgefunden, aber
1: Wieso bin jetzt nur noch Gast.
2: Na, das Studium hat mich in die Ferne gezerrt und dann hat es mich äh, nach London gezerrt. Und das bedeutet, ich hatte nur noch dieses 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 Dreckflüsschen. Und, ähm, die Themse? Ja, die Themse.
1: Stinkt die eigentlich?
2: Ja, Definitiv. Dein? Vor allen Dingen in den, in, in den Seitenkanälen und so weiter. Okay. Ja. Und, und nachdem da ich dann tatsächlich innerhalb des Studiums ja. auch noch eine Performance in der Themse in einem Seitenarm machen durfte, durfte ich das am, am, engst, am nächsten Live durften wir das zwei Wochen lang testen. Ich weiß Ausschlag noch, es war arschkalt, bekommen. wir hatten fünf Grad und wir standen als junge Studenten zu 15 Mann in der verdammten Themse. So habe ich side Pacific choreografie gelernt, unter anderem. Das hätte ich nicht haben müssen, wie, aber wie egal. Wie ist
0: das? Chor
2: Side-Specific Choreography. Also, sprich, wenn du also Choreografie ah, und technischen Kunst an Ort machst und natürlich darauf eingehst, ob du geschichtlich, historisch oder auf die Architektur vor Ort, muss das natürlich künstlerisch interpretiert werden und so weiter. Jetzt sind wir aber ganz weit weg von dem, was ich heute tue. Nee, aber ähm, ja, so bin ich in der FEMS gelandet und sie stinkt.
1: Das ist <lacht> und das und der Schlamm
2: ist grausig abzukriegen. Wirklich, ich möchte nicht in die ganze gehen, wo der Aus überall Du hast bekommen, nee. nee, aber du kriegst den Geruch einfach
1: nicht ab. Bis heute.
2: Nein! Um <lacht> oh, Gottes Willen! Oh, Gott! <lacht> Gottes! Nee. Ähm, nein, nein, nein. Also, aber es, es braucht mehrere Duschgänge mit sehr heißem Wasser und du brauchst wenigstens so eine Flasche Duschgel. Dann
0: Erzähl mal, was du da studiert hast.
2: Was habe ich studiert? Ich habe tatsächlich ähm, hauptsächlich, ja, also hauptsächlich Tanz Tanz studiert, also Contemporary. Und da musste man sich festlegen und das ging dann also in Graham und Release-Technik, die ich mich festgelegt habe als Tänzer, das war so das Hauptgewicht von, der, von den Zeiten her, aber den Schwerpunkt habe ich dann später tatsächlich auf Bewegungsanalyse und Choreografie gelegt, habe dann auch meinen Abschluss, also meine Dissertation irgendwie in Effort Analysis gemacht.
0: Das finde ich extrem spannend, diese Bewegungsanalyse, ich habe das ja im eigenen Leib schon ein bisschen erfahren Einnimmig, dürfen ja. und du weißt mehr über mich, als ich über mich Ja. Erzähl doch mal. <lacht> Erzähl doch mal. Was siehst du?
2: Ja, das ist so dieser Running Gag, wenn man irgendjemandem erzählt, dass man Bewegungsanalytiker ist ähm, und kommt so, hä, was ist das denn? Und dann sagst du, naja, ähm, dass eine Gangart eines Menschen halt so 80 Prozent seines äh, Charakters, also sprich seines psychologischen Hintergrundes tatsächlich abbildet. Und man kann da also eine Menge auslesen, alleine aus der Gangart, alleine an der Art, wie jemand ein Glas abstellt, ein Handy hochnimmt und so weiter. Und gerade der Effort ist da, beschleunigt das Ganze enorm. So, und es ist so ein Running Gag auf Partys. Wenn du das also irgendjemandem erzählt hast, dann sagen die immer, Ah, oh, sag mir doch mal, was du siehst. Und dann sage ich mir: nein, tue ich nicht. Ähm, also das ist eine, das habe ich am Anfang gemacht, als ich noch so dumm aus dem Studium kam und es so spannend fand, dann habe ich das immer so erzählt. Das mache ich jetzt nicht mehr.
1: Aber macht dich das nicht selber total verrückt? Also wenn okay. man irgendwie jemanden sieht, wie der ein Glas hinstellt, wie der eine Jacke anzieht, wie der sich hinsetzt. Und du alles ausliest?
2: Ja, ist so. Hat auch tatsächlich ein paar Jahre gedauert, den, den Automatismus, weil es ist ein Automatismus. Den einzudämmen. Also der ist immer noch da.
1: Kannst du da Urlaub machen mit einem Job?
2: Also was ich halt habe das fällt euch ja wahrscheinlich auch gerade auf, wenn ich mich konzentriere, gucke ich Leute nicht an. Mhm. So, weil, weil mich einfach die Körpersprache ablenkt. Also okay. wenn, wenn ich gerade, wenn ich wichtige Sachen erzählen will und gerade so wie heute auch beim Dreh irgendwie mich an viele Sachen denken muss und versuche ich halt nicht irgendwie denjenigen anzugucken, um einfach die Körpersprache nicht zu sehen, damit es nicht irgendwas gibt, was dann den Teil des Gehirns triggert und ich... In die Sache springen, obwohl ich mich auf was anderes konzentrieren will. Also, das mache ich schon. Und Freunde, Gott sei Dank, kurz nach dem Studium war, ich, war das so heftig, dass Gott sei Dank enge Freunde gesagt haben: Kannst du bitte aufhören? So. Und das habe ich ernst genommen und habe dann versucht, das nicht mehr auszulesen. Und Oder wenn ich es lese, mich gefällig zurückzuhalten und es nicht zu halt erzählen.
1: Sieht man da manchmal, also kann man da abwägen, ob man also was Positives oder was Negatives sieht, dass man irgendwie so sagt, okay, man sieht so verschiedene Facetten von einem Menschen, aber man kann sich konzentrieren darauf, dass man irgendwie nicht so diese, diese Unzulänglichkeiten alle so filtern muss.
2: Na, du, also gerade, also...
1: Oder sind die Unzulänglichkeiten nur das Einzige, was auffällt?
2: Nee, aber es ist das halt, was, was dominiert. Ne? Also ähm, Freude ist natürlich was, Leute freuen sich gerne, also zeigen sie es natürlich leichter. So, also sprich, das das ist offensichtlicher. so. Okay. Ähm, und gerade die Unzulänglichkeiten oder die Sachen, mit denen wir kämpfen oder die Sachen, die uns so geprägt haben, die uns vielleicht auch nicht immer so ganz bewusst sind, die wir so dunkel erahnen, das sind halt Sachen, die sich in der Körpersprache aber trotzdem manifestieren. So, alles was, Also jede Emotion, also anders gesagt, jede Geste, die wir machen, jeder kleine Habitus, jeder, jedes Meme-Spiel, das sind alles so minimale Bewegungen und all das spielt ja nur einen emotionalen Moment in dem Moment wieder. Also das, was ich eigentlich wirklich fühle. so Sprich, Körpersprache bedeutet eigentlich nichts anderes, du kannst nicht lügen. Jemand kann dir einen Haufen Blödsinn erzählen, vielleicht sogar glauben, dass das wirklich so ist, was er da erzählt. Aber das, was sozusagen die Emotion dahinter dazu sagt, kann was völlig anderes sein. Das erlebst du natürlich ganz oft. Leute erzählen dir das und das und eigentlich ist es viel... Meinen sie eigentlich was anderes, weil der Körper sagt dir was anderes. So, also, ja, okay, ich trifte ab. Aber ja, du siehst natürlich die Unzulänglichkeiten und du siehst, und dafür ist es ja auch mal, also es ist ein Zweig der Bewegungsanalyse, dass es tatsächlich dass, dass, dass dazu gedacht war, genau das halt
1: auch rauszulegen. Und mit dem Plan bist du aus und weg? Du hast gesagt, nee, du überhaupt nicht. in die Tempe nee. Temse und, und so.
2: Nee, ich bin aus Stralsund weg und habe ähm, gesagt, wenn ich schon... Ähm, Tanz, Choreografie und das alles studiere, dann mache ich das halt an einer möglichst besten Uni dafür und das war damals halt die in London, zumindest für das, was ich wollte. Ich wollte halt irgendwie contemporary auf krass hohem Niveau und ich wollte die, das größte Archiv und ich wollte alles wissen, was es dazu gibt über Raumlehre, Harmonielehre und so weiter. Von Bewegungsanalyse wusste ich aber gar nichts. Mhm. Das habe ich erst im Studium kennengelernt und, ähm, also Gott sei Dank schon am ersten Studienjahr und das es war's. Also ich habe damit Berührung gekriegt und es war's, weil weil ich kapiert habe, okay, wenn du Körpersprache auslesen kannst, kannst du es natürlich auch genau andersrum benutzen. Du kannst Tänzer dazu kriegen. Ich muss die und die Bewegungen benutzen. Ich muss sie in die und die Gangart kriegen, in den und den Antrieb setzen. Sie soll so und so gemacht sein und dann drückt sie logischerweise löst sie dann bei 80 Prozent eines Publikums die und die Assoziation aus. Also ist es, wenn du es umdrehst und das ist auch das Geheimnis hinter allem, wenn du es umdrehst kannst du halt ganz genau lenken, was soll assoziativ beim Publikum ausgelöst werden, mit welcher Emotion. Und das ist halt der interessante
0: Teil. Das klingt total parallel zu dem Job, den ich so mache. Ähm, bei der Musikproduktion ist es aus meiner Sicht so, dass die Musik Emotionen vermittelt und dass man versuchen muss, dass die möglichst gut vermittelt wird. Und was ich meinen Musikern immer sage, ist, dass die jeden Ton meinen müssen. Ist das äh, eine Parallele zu dem, dass man das aus dem Körper auch meinen muss?
2: Was ich immer sage, ist, die Bewegung entsteht ja nicht, weil ich, also gerade bei Musikern ist das Entscheidende, ne? die Bewegung entsteht ja nicht, weil sie denken, der Move ist cool. Also viele denken das, dass es das so rum funktioniert, aber genau so funktioniert es nicht. Weil ein Move, der irgendwie bei Keith Richards geil aussieht oder bei einem Freddie Mercury, nehmen wir mal so die ganz groben plakativen Beispiele, die sehen halt bei einem selber vielleicht einfach mal höflich ausgedrückt echt übel aus. Weil es einfach eine andere Körpersprache ist, ein anderer Charakter und so weiter und so fort. Das heißt, Bewegung ist nicht kopierbar auf jeden Körper. Da gibt es keine Muster. Sondern das Ding ist, was ich immer sage, ist: es beginnt im Kopf. Meine, was du singst. So. Und wenn sie da nicht hinterkommen oder da keinen Zugang mehr zur eigenen Mucke haben, versuche ich halt rauszufinden, wie stehen sie denn dazu und hinterfrage, wie sehen sie denn den Track? Was heißt das denn für sie? Was ist denn die Mission damit? Wo wollen sie denn damit hin? Was soll das denn bei ihrem Publikum auslösen? Und gibt es halt einen Haufen Fragen, die ich so stelle in diesem Prozess der Erarbeitung. Und dann kriegt sie sich dafür gewöhnlich ziemlich schnell raus, was der Künstler gerne im Kopf beschlossen hat, was es tun soll, was er aber eigentlich da drinnen und währenddessen er das... Ähm, tut, ob er ob jetzt Instrumentalist ist oder halt äh, Singer, Songwriter und Sänger ist, was er damit eigentlich für einen Zugang hat und dann findest du sehr schnell den Zugang und, und dann wird's auch dann wird's auch nahbar und greifbar und dann überträgt sich halt auch die Energie des Ganzen. Wenn es eine konstruierte Bewegung ist, es einfach meistens nicht, dann ist das Ding schlichtweg tot, es überträgt sich keine Energie. Es kann ein super Track sein, aber es kommt nicht auf mich als Betrachter oder aufs Publikum rüber.
0: Also ich für mich selber in letzter Zeit so als Erkenntnis hatte, ich habe Selbstbewusstsein immer nur auf geistiger und emotionaler Ebene gesehen. Und ich habe jetzt gemerkt, auch durch dich auf jeden Fall, dass Selbstbewusstsein auch Körperbewusstsein heißt. Also für mich war das immer komplett abgekapselt. Echt? Ja. Hey, um Gottes Willen.
2: Nee, das ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz eng. Genau. Ganz, ganz eng.
0: Wenn... Ich habe 38 Jahre geschafft, das Falsch zu machen.
2: <lacht> Falsch zu machen, boah, das ist, ja gleich, das ist ja gleich richtig übel und dunkel. Nein, aber ich meine, es ist ja ganz einfach gesprochen, wenn ich krank bin, ne, wo wir das Thema gerade hatten, ähm, wenn ich krank bin, laufe ich anders, bewege mich anders, ähm, als wenn ich natürlich top fit bin. Also ganz blöd, einfach gesagt. So Und genauso ist es, wenn ich jetzt anfange, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, weil ich denke, es oh, ist alles übel und es ist alles und nichts vor vorwärts. Und natürlich werde ich kleiner, natürlich schrumpft die Körpersprache, natürlich werde ich immer minimalistischer und nehme immer weniger Raum. So Und je nachdem, wie lange gewisse psychische Zustände anhalten, können die sich halt tatsächlich, Muskelgedächtnis kommt ja auch noch dazu, manifestieren in der Körpersprache. Und genau darüber kannst du halt Sachen auslesen.
0: Ne? Und, ähm, also ja auch ein Weg zur Heilung, oder? wenn man quasi dann das äh, wieder ändert können sich vielleicht, also können sich äh, Muster im Hirn ändern wenn hundern. du es
2: schaffst, dass, das mein, dass der Kopf, dass das Mindset ein paar gewisse Schalter die man halt, also die ich vorher auslöse, wo ich weiß okay, das und das, da haben wir, haben wir einfach eine Schwäche und eine Schwäche, die tatsächlich in der Live-Performance zu einem Problem wird versuche ich halt die Sachen auszumerzen, also nur die Punkte weil wenn du die schaffst umzulegen im Kopf, ändert sich nach einer gewissen Zeit, je nachdem wie derjenige tickt ändert sich tatsächlich auch die Physis. Ne? Ähm,
0: also andersrum geht nicht.
2: auch andersrum geht. Aber das ist so ein Modell, das, das fahre ich selten. Aber es ist tatsächlich, es gibt so Studien dazu, dass tanztherapeutisch wird da ja auch ganz, ganz viel mitgearbeitet, dass du es genau andersrum machen kannst. Also sprich, du kannst jemanden dazu bringen, eine Bewegung immer wieder zu tun. Die löst es und das im Unterbewusstsein aus. Und tatsächlich kannst du sozusagen von außen nach innen auch arbeiten. Mache ich aber nicht. Mir geht es immer erstmal darum zu erkennen, wer ist derjenige wirklich und versuche eigentlich nur das, was da ist, zu vergrößern.
0: Noch eine letzte Frage von mir, je Stefan mal wieder. Dran Gut, ist. Ich kann dir auch zuhören. Ähm, nutzt du das auch für dich selber? Hast du quasi den Mut, dann dich selber auf Video aufzunehmen und dich selber auszulesen?
2: Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich bin auf die Idee noch gekommen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Also, als ich noch getanzt habe, aber das ist halt ewig her. Und da gab es noch nicht diese Technologien und diese ganzen Spielereien von heute. Und war es mhm. noch sehr aufwendig, sich selber irgendwie eine Kamera zu besorgen und so weiter und so fort. Es gab auch noch keine Smartphones. Ähm so alt bist du? Oh, Sie ist fuck. ehrlich gesagt
0: genauso alt wie ich. Das
2: habe ich hab verraten, ne? Sag jetzt ja nicht Und zwar genauso alt. Halt dich zurück. So. Auf den
1: Tag genau. Echt? Ja, auf ja. den
2: Tag und genau, ja, genau, ähm, Nee, also das habe ich natürlich
1: noch nicht gemacht. Genau als ich. Also. Ja,
2: das ist doch, oh, Schon ein wieder die Kinder in der Runde, ne? <lacht> ähm. Nee, das habe noch nicht gemacht, keine Ahnung. Also tänzerisch, choreografisch, klar, da habe ich, ich das ganz viel aber oder habe es ganz viel benutzt. Ich glaube, es war für mich viel wichtiger und so lernt man es ja auch, dass du das selber begreifst und deine eigene Körpersprache anfängst zu überprüfen, was sie tut, was du überhaupt erstmal tust und dann das, was du tust, also auch in die richtige Wirkung, in die Außenwirkung sozusagen zu setzen und zu überprüfen, was sagt das eigentlich. Und so lernst du es ja auch. Also es ist ein sehr... Intensiver und auch langer Prozess und vor allem braucht es halt eine wahnsinnig gute Beobachtung. Und ich meine, ich hatte eine fantastische Mentorin, wirklich unglaubliche Frau, Janet Calo, Die hat wirklich, die war echt hart an mir dran im Studium und hat wirklich mich jeden Tag irgendwie getriggert auf. Na, und bist du mit dir im rein und das, was ich da schon wieder sehe, na meine Güte, aber das sind das Thema Räume auf. Will ich jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen hier, aber die hat auf jeden Fall mich echt dazu angehalten, dass du erstmal mit dir selber aufräumen musst. Und wenn du das klar hast, dann von da aus zu arbeiten, macht schon mehr Sinn.
0: Wie räumt man sich selber auf? Ja, wie
2: räumt man sich selber auf? Das ja... <lacht> da müsste ich jetzt wirklich über Dinge sprechen, über die ich gar nicht sprechen möchte. Das nee, es
1: es es so... kann ja eine fiktive. Nee, ich, will das, sein. Nee, ich will das auch hören. Also da kann man <lacht> naja, mal drüber reden. <lacht>
2: wenn du halt so eine so einem Master <lacht> Wenn wir jetzt mal so zusammen sind. Ja, also sind wenn das, unter uns. Die alte war halt wirklich ein Genie. Ne? Also die <lacht> Frau hat halt Sachen ausgelesen unter fünf Sek Sekunden sogar. Du konntest dieser Frau, und das ist ja auch so das die Spitzenklasse, du konntest dieser Frau halt nichts, aber auch gar nichts verbergen. Und selbst Sachen, die du selber gar nicht mehr auf dem Zettel hattest, konnte die immer noch auslesen. Und ich glaube, das hat mich auch unter anderem mit so fasziniert. Ja, die hat dann irgendwie einfach die richtigen Fragen gestellt, die einfach zu den richtigen Denkprozessen und Denkanstößen im Kopf führten, um sich mit Themen, ob man nun wollte oder nicht, einfach mal wieder länger zu befassen, bis man damit sozusagen ins Reine kam.
1: Aber wenn man so eine Analysen macht mit jemandem und den so konfrontiert mit auch den Unzulänglichkeiten, dann ist das mm. ja auch eine Hammerverantwortung, die man jemanden gegenüber mm. hat. Also mit was, womit konfrontiert man denjenigen oder diejenige? Worüber fängt man an zu sprechen? Welche Fragen stellt man? Also weil ich stelle mir das so vor, dass diese Analyse ist halt der eine Effekt und das andere ist nochmal die Frage zu stellen und das zu, zu vergewissern und so. Aber nichtsdestotrotz ist es ein eine, eine, eine üble Verantwortung, hm. mit jemanden dann darüber ins Gespräch zu kommen. Bist du dieser Verantwortung dir immer bewusst? Also ja. denkst du da immer drüber nach? Ja. Scheiße, das spreche ich vielleicht lieber nicht an, weil ja. dann mache ich ein Tor auf, das kriegen wir nie wieder zu. Ja. Wie reagieren Leute darauf, wenn die Unzugänglichkeiten gespiegelt bekommen? Also niemand hört ja so, also wenn ich Johannes was erzähle, so eine Kritik oder so, dann können wir damit umgehen. Wenn Johannes mich kritisiert, weiß ich auch, das kommt von Herzen und das ist was, was total konstruktiv ist. Und jetzt kommst Sprüche, du als sozusagen. objektiver Dritter und fängst an oder objektive Dritte und fängst an und sagst jemandem, der auf einer Bühne jahrelang steht, sagst, ich erkenne folgendes Problem.
2: Nee, genau so mache ich es nicht.
1: Na schön, und wie dann? Also das sollte jetzt nicht dein Geheimnis... Ja, das ist, das ist auch ganz nicht schwierig. Geheimnis, es nicht ist das halt Geheimnisplan.
2: Nein, aber es ist, ähm, es ist ja jedes Mal anders. Also sprich, also wir Menschen kommunizieren ja unterschiedlich. Wir sind unterschiedliche Typusse. Einige sind introvertiert, extrovertiert. Einige können also wegstecken, sind schlagfertig. Und andere halt gar nicht. Andere sind sensibel, zerbrechlich und so weiter. So, das heißt, ich gucke mir ganz genau an, mit wem habe ich zu tun. Sehe, was es brauchen würde. Und finde raus wie ich sozusagen erstmal in welcher Tonart ich mit demjenigen umgehe, damit er nicht blockt. Das ist das Wichtigste, eigentlich ist das das Allerwichtigste, dass er nicht blockt. Ich komme eigentlich nicht um die Ecke mit, okay, also das muss weg und das Problem und pass mal auf und das geht nicht, auf gar keinen Fall. Also ich meine, welcher Mensch reagiert denn auf so eine Gangart positiv? Also da, da führst du ja definitiv eine Blockade herbei. Und danach kannst du dann eigentlich die Arbeit hinschmeißen, weil dann ist einmal sozusagen die Stimmung zwischen, also die, die Beziehung zwischen beiden Personen gesetzt und dann war es das. Nee, also was ich viel eher mache, ist, ich erkenne es, weiß, das und das sollte weg. Und dann geht so eine Prozessarbeit los, wo ich erstmal frage, okay, wo willst du hin als Künstler? Gibt es Mechanismen, dass ich frage, wo soll, wenn es, wir mal das Beispiel, das wäre jetzt nur ein einziger Song, den man bearbeitet in, in einem Set? Und man dann wirklich sagt, okay, was soll der Song tun? Okay, wie soll der also wirken beim Publikum? Okay, so. Dann haben wir schon mal das. Dann haben wir das, wie sich, wie sich der Künstler dabei sieht, was der gerne hätte. Dann hast du natürlich manchmal auch noch das Thema, dass Management sagt, ja, wir brauchen den Künstler, in der und der Sparte oder ein Booker, der um die Ecke kommt und sagt, wir bräuchten eigentlich ein bisschen mehr das Am besten kommt noch der ganze engere Freundeskreis hinzu, und sagt, ja, ich kenne ihn ja schon seit Jahren und eigentlich finden wir immer, der sollte viel mehr. so Das, das ist schon mal erstmal alles außen vor. Also erstmal geht es nur um den Künstler selber. So, dann sehe ich vor allen Dingen auch immer noch, und jetzt kommt natürlich auch so das, der erzählende dramaturgische Moment dazu, das eine ist, was der Künstler möchte, das andere ist, was er möchte, was das mit dem Publikum tun soll. Und das nächste ist, was tut die Mucke aber eigentlich? Ist das überhaupt ein Song, der das alles hat, was er gerne da drin hätte? Und Also, ne, das ist halt, Mucke ist der oberste Gesetzgeber. So, und wenn ich dann sehe, okay, die Mucke würde das liefern, was er gerne machen möchte, und der Mucker könnte das bringen, weil der Effort so und so aussieht, dann müssen wir nur das und das ein bisschen weg und das und das ein bisschen stärker rauspulen. Dann versuche ich sozusagen zu überprüfen, hat der eine Außenwahrnehmung, wo das der überhaupt sich mitkriegt. Wo er ist, ist die Außenwirkung, die er glaubt zu haben, identisch mit dem, was ich sehe, was tatsächlich passiert. Und das sind alles so Komponenten, die, wie, die ich wie in so einer riesigen Matrix erstmal abrufe. Und dann puzzle ich das sozusagen so zurecht über einen Kanal, wo ich dann weiß, okay, das muss weg, das muss weniger und so weiter und Mucke, Gesetzgeber, alles, was ich gerade gesagt habe. Und dann schließt sich eigentlich handwerklich ein Kanal raus, wo ich weiß, okay, ich gehe jetzt den Prozess auf die Art. Bis dann habe ich schon den Kommunikationsart rausgefunden und eigentlich komme ich nie mit der Kalten und sage, das muss weg. Das mache ich erst, also wenn überhaupt mache ich das erst, wenn man sich viel, viel länger kennt, ein vernünftiges, stabiles Vertrauen da ist ähm, und es auch nicht mehr um psychische Sachen geht, sondern wirklich um, um meinetwegen... Kleine harmlose Kniffe, handwerkliche Raumsachen oder Facing-Geschichten auf der Bühne. Also, wenn es harmlose Sachen sind, da kannst du mal sagen: Du hast mir jetzt schon wieder hier, ne, nehmen wir ein plakatives Beispiel, du hast mir jetzt schon wieder den Fußboden über, weiß ich nicht, zehn Sekunden angestarrt. Ist nicht. Ne? Das ist ja einfach. Das greift ihn ja nicht mehr an. Aber wenn es um die inneren Belange geht, um die seelischen Sachen geht, nee, da bin ich, ähm, so wie du schon sagst, da bin ich sehr vorsichtig und da überlege ich auch, okay. Was tut das damit? Manchmal warne ich auch vor und sage, das wird jetzt eine Menge auslösen. Bist du dir darüber bewusst? Willst du das? Ja, gut. Also ne, ich manipuliere nicht
1: rum. Wie wichtig ist Mimik? Also wenn man jetzt jemanden zum Beispiel porträtiert, dann denkt jeder mal dran, ja das ist so ein Bild, also wo man quasi den Torso, Brust, Gesicht, Augen, Mund, Nase und sowas sieht. Was ist wichtiger? So die gesamte Gestik? die diese die Gangart, das, wie man sich hinsetzt, wie man sich auf der Bühne bewegt, wie man sich im Alltäglichen bewegt oder ist diese Mimik wichtiger, wie man interagiert mit seinem Publikum oder mit seinem Gegenüber, egal in welcher Situation man ist? Weil das lässt sich ja übertragen, nicht nur von der Bühne zum Publikum, sondern auch in der zwischenmenschlichen Interaktion.
2: Du meinst jetzt, wenn wir jetzt nicht in einer konkreten Live-Situation sind, sondern grundsätzlich? Na generell,
1: generell. Also wie wichtig ist es so? Mimik, Augenkontakt, also was sagt das aus und was sagt so diese gesamte Körpersprache aus?
2: Okay, jetzt versuchen wir mal kurz zu machen, weil das ist, ein, das könnte ich jetzt stundenlang zu antworten. Aber kurz gesagt ist...
1: Wir können auch noch eine zweite Folge... Also. Achso,
2: okay. Also <lacht> kurz gesagt ist, ne, es ist eigentlich entscheidend, irgendwie, wie lesen Menschen Informationen? So und wir lesen der normale Mensch liest also wenn dann jemand Fremdes wenn es ein Mucker ist auf der Bühne den er vielleicht in irgendwelchen Musikvideos gesehen hat und man sieht ihn das erstmal live oder so aber grundsätzlich reagieren wir wenn wir, wenn wir Menschen begegnen gucken wir zu immer erst ins Gesicht wir suchen sofort die Mimik das ist uns einfach inne warum ist es so weil wir so, wenn wir als Babys geboren werden und noch nicht so weit gucken können und alles noch verschwommen sehen, das heißt, wir sind es gewohnt, uns auf das Ding zu konzentrieren, was da immer sich irgendwie über uns beugt und uns anregt und sagt, na ne, du, so und das ist so, ah, okay, da ist unsere Bezugsperson. Das heißt, von Anfang an und so funktionieren Haufen Körpermechanismen, sind wir also drauf und sagen, ah, okay, Gesicht, Gesicht ist irgendwie wichtig. Und das prägt sich aus, das heißt, wir lesen immer zuerst, oder wir versuchen immer zuerst, das Gesicht zu sehen und zuerst den Augenkontakt zu kriegen. Und wenn wir den nicht bekommen, und so wichtig ist es, um das mal so allgemein zu beantworten, wenn wir, wenn wir in den ersten drei Sekunden keinen Augenkontakt mit, mit dieser Person hergestellt kriegen, reagieren wir unterbewusst mit und gehen so einen Ticken zurück und sind erstmal so, ah, okay, muss ich erstmal checken. Das heißt, es ist nicht so suspekt, es ist zu so krass das Wort, aber es ist uns, es irritiert uns und es gibt uns so ein, so ein Ding von, ah, okay, warten wir mal ab, wer ist das, wer wird das. Und wir stellen ihn sozusagen erstmal auf eine Prüf. Unser Gehirn sagt, okay, muss, muss geprüft werden. Wenn wir den Augenkontakt in den ersten drei Sekunden allerdings kriegen und dazu noch eine Mimik, die also offen ist und so weiter und so fort, plus idealerweise eine Körpersprache, die auch eine Offenheit spricht, neigen wir viel schneller dazu zu sagen, ah cool, okay, alles klar. Und es ist viel sympathischer, wir, wir können viel schneller andocken und so weiter. Weil unser Gehirn sagt, okay, keine Gefahrenquelle. Also so wichtig, um das mal so zu sagen, so wichtig ist Mimik. Und ist Körpersprache als Ganzes wichtig, ja, auf jeden Fall, weil Körpersprache ist das, was, wir können sie nicht steuern. Nicht wirklich. Da, da passieren zu viele Prozesse unterbewusst. So, das heißt, sie erzählt die ganze Zeit etwas. Ob nur im Alltag, auf einer Bühne, in einem Musikvideo, ganz egal. Ne? Sie erzählt die ganze Zeit. So, deswegen sage ich meinen Musikern auch immer, also den Studenten vor allen Dingen, ey, wenn ihr auf eine Bühne geht, müsst ihr euch darüber im Klaren sein. Ihr könnt euren Kopf nicht abschneiden. Der kann nicht alleine auf die Bühne gehen und, und singen. oder ne. Und eure Hände können auch nicht alleine hingehen und die Seiten anschlagen. Das funktioniert aber nicht. Der restliche Körper ist an euch dran. Ist, ist de facto, ne? ist ja so. Der kommt ja mit. So Und der erzählt konstant. Ne? Wir Menschen lesen unterbewusst konstant die Körpersprache unseres Gegenübers aus. Alleine damit unser Gehirn die ganze Zeit sagt, ja, ist safe, ist sicher, ist eine sichere Situation für mich, da greift mich nicht an. Wir können gar nicht anders. Unser Gehirn liest so, also wir können es dagegen nicht wehren. Von daher, was ist wichtiger? Keine Ahnung. Kommt drauf an, was man will. Aber in meiner Welt alles.
0: Das sind ja alles Skills, die du da gelernt hast in London. Damit könnte man auch mit dieser Bewegungsanalyse halt Leuten mit ihren Problemen helfen oder so eine Art Psychoanalyse machen. So klingt das jedenfalls für mich. Wie kam dann der Schritt, okay, ich konzentriere mich auf Musik und wie ich die visualisiere? Also vom Tanz Ach so. über die Bewegungsanalyse. Ach so. Dazu, das jetzt für sowas Konkretes anzuwenden?
2: Das ist irgendwie, das ist, tatsächlich ist das irgendwie entstanden. Also es war kein Plan oder so. Meine Dissertation ging darüber, dass ich eine Art Dictionary schrieb, wo ich genau das, was ich gerade sage, ich polte es um. Ich habe einfach bewiesen, dass Choreografen aus verschiedenen, damals noch Choreografie, dass Choreografen aus verschiedenen Jahrzehnten und aus verschiedenen Kulturen, Zumindest aus der westlichen Kultur, weil Asien und so, das hat nochmal andere Semiotik, egal. Jedenfalls, ich konnte nachweisen halt, dass wenn die sich auf das gleiche Thema konzentrieren, 80 Prozent aller Bewegungen den gleichen Effort haben und damit ist es bewiesen.
0: Also dieselbe Motivation.
2: Den gleichen Antrieb der Bewegung, obwohl ja. die Bewegung eine völlig andere ist. Also sprich, Effort beschreibt ja nicht, was war die Bewegung, sondern wie passierte sie. Und interessanterweise, also das Wie ist viel entscheidender als das Was. Es ist auch auf einer Bühne so. Wie jemand etwas tut, ist viel entscheidender als was er da tut. Jedenfalls konnte ich das beweisen. Und dann meinte meine Mentorin damals, ey, du musst irgendwie ähm, ein Buch darüber machen und das für alle Emotionen ablichten und nicht nicht nur für die drei Fallbeispiele hier und so. Und ich dachte so, ey, das ist Forschung und bla. Egal, dauert zu lange und habe ich abgewählt, habe ich nicht gemacht, weil ich wusste, ich habe die Geduld nicht dafür. Und jedenfalls war mir aber klar, okay, das an sich funktioniert ist. Dann bin ich zurück aus dem Studium und dann habe ich im Theater angefangen und dann rückte das auch erstmal. Ich hatte nicht vor, mit Musikern zu arbeiten. Also ich bin, das ist einfach so passiert. Ich bin nach Berlin gegangen, weil ich einen Job hatte, in der Choreografie mitzuwirken für die WM 2006. Und da waren Live-Mucker. Dann habe ich wieder mal mit Live-Muckern zu tun gehabt und überhaupt dieser ganze Spirit mit so viele Leute und Platz und Musik und alles gewaltig und das fand ich alles großartig. Und so bin ich dann irgendwie, war klar, okay, ich gehe nicht zurück ins Theater. Das hatte mich verseucht und ich interessiere mich für Musik. Schon immer, aber halt jetzt anders. Und dann bekam ich irgendwann den Job für das erste Musikvideo und dann meinte der Regisseur, ja, müssen wir noch mal an die Mucke ran und kannst du irgendwie, ich habe ich hab jetzt mal gesagt, du machst am morgen Coaching. Und ich so, was? Und hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte, weil ich noch nie Musiker gecoacht hatte. Für mich war auch so Coaching so ein, so ein Begriff, der irgendwie so, boah, der wird so oft missbraucht in allerlei Kontexten. Ich mag das Wort schon eigentlich nicht. Er so, ja, du wirst schon einen Plan haben, du, du weißt es noch nicht, aber du, du, du machst das schon. Und dachte ich, na, schönen Dank. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Auf einmal kam eins zum anderen. Auf einmal kam das nächste und das nächste so Coaching. Und auf einmal entwickelte ich von alleine irgendwie ein Händchen für, was es braucht. Und... Dann fiel mir auf, mit was ich eigentlich arbeite und das Effort so der Kern des Ganzen auch ist. Also du kannst halt viel, viel schneller arbeiten. Es ist nicht wie, wie ich es aus dem zeitgenössischen Tanz kenne, dass du halt Prozessarbeit und ausprobieren und nochmal ausprobieren und boah, sondern du kannst halt eine Punktlandung hinlegen. In sehr kurzer Zeit, wenn du es richtig ausgelesen hast. Und auf einmal stellte ich fest, dass, das, wie soll ich sagen, Mucke das wahnsinnig half. Ich sehe halt mehr, als die manchmal selber wissen. Und wenn du das korrekt gelenkt kriegst, auf einmal fühlen die sich zu Hause auf einer Bühne, was vielleicht vorher für sie eine Horrorsituation war. Oder wo sie einfach die ganze Zeit sagen, ich weiß einfach nicht, was ich da machen soll. Oder ne, diese ganzen Sätze, die man so oft aus der Ecke hört, selbst ob nur Leute, die gerade einsteigen, oder Leute, die schon ewig dabei sind. Nicht jeder Sänger und nicht jeder Instrumentalist ist automatisch Bühnenmensch. Auch Bühne ist ein Feld, was man erstmal muss man, muss man sich beschnuppern, muss man mit warm werden, muss seine Gangart darauf drauf finden. So, und ich stellte fest, durch all die Jahre Choreografie und so weiter, dass ich einfach ein Händchen dafür hatte. Ich wusste, was Prozessarbeit ist, ich hatte die ganzen Tools und ich wusste, ich will nicht mehr Theater machen. Und, ähm, und so kam eins zum anderen. Und mittlerweile, durch all die Jahre, hat sich halt so eine Methodik entwickelt, dass ich sehr schnell weiß, wer da vor mir steht und wie ich den dahin kriege, sein Bestes, auch weil das nur schon ahnt, dass es in ihm schlimmert oder nicht, sein Bestes aus sich rauszuholen.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, findest du es besser, wenn jemand äh, so eine eigene Geschichte erzählt auf der Bühne mit seiner Körpersprache, als wenn er eine Show macht, als wenn er eine Scheinwelt aufbaut?
2: Also. Ich bin kein Freund von Figuren. Ist Und du Lindenberg eine Figur? Boah, dafür habe ich Udo Lindenberg zu wenig gesehen, muss ich sagen. Ja, zum Beispiel, also
1: nur so, um, um, um es an einem Beispiel irgendwie so zu machen, also bei dem fällt mir zum Beispiel immer auf, dass der irgendwie so ein inszeniertes Leben hat. So, das setzt sich auf der Bühne genauso fort. Fällt dir vielleicht jemand anderes ein, wo du sagst, okay, das ist eine Figur, das ist eine, eine, eine Kunstfigur, die immer wiederkehrt?
2: Die immer wiederkehrt. Also so extreme Figuren, aber da weiß ich halt nicht, weil ich mir die Live-Shows, die habe ich weder live gesehen, noch dass ich jetzt die genug gesehen habe, um es beurteilen zu können. Aber wenn man so rein von Figuren ausgeht, wie wir das ja meinen, dann hast du halt Marilyn Manson und du hast eine Lady Gaga am Anfang ihrer Karriere, die sich also massiv inszenierte und so weiter. So, aber trotzdem, bei Manson weiß ich es nicht, bei Lady Gaga würde ich sagen, das ist auf jeden Fall strategisch schlau gewesen, was sie da machte und es ist mit Sicherheit ein Teil ihres Wesens, das so irre und in diesen irren Klamotten das so, das so auszudrücken. Ich glaube, das war schlaues Strategie, schlaues Marketing, aber nicht nur. Es ist mit Sicherheit auch ein Teil von ihr. Wenn du aber siehst, als sie dann groß genug war, was dann auf einmal an Musik und auch an Performance aus ihr, aus ihr rauskam, es war einfach großartig und das hatte halt mit diesem Wesen vom Anfang ihrer Laufbahn halt wenig mehr gemein. So, nur ist aber die Frage, wie vielschichtig sind wir? So, das heißt, ab wo beginnt eine Figur und ab wo ist es einfach nur eine Seite von uns? Ne? Also das ist, aber grundsätzlich bin ich ein Freund davon, dass es nicht gelogen wird. Ich glaube, das trifft es einfacher. Also ich mag es nicht, was zu tun, was man, was man nicht ist. Wenn man so komplex und vielschichtig ist, wie eine Zwiebel und zigtausend Arten von sich hat und die brauchen alle Würdigung, bis hin zu einer scheinbaren Inszenierung des Ichs. Fein, solange es Teil desjenigen ist, dann begehe ich damit chor Und ich bin halt ein hoher Freund von Authentizität. Ich gucke lieber, was ist in dem Mucker. Und manchmal, wenn die, wenn die schon weiter sind in dem Prozess, wissen die ja auch schon viel über sich selbst und sind auch sehr klar. Und brauchen nur noch eine Hilfe, irgendwie, wie sie das jetzt irgendwie auf eine Bühne visualisiert bekommen. Ähm, Sodass es wirklich eine Punktlandung zur Musik ist manchmal aber halt auch nicht. Fakt ist jedenfalls, ich finde es ist wichtig, dass es aus den Muckern heraus entsteht und aus dem heraus sozusagen seine Performance-Sprache als nächster Schritt, die Interaktion und die Reaktion und die Beziehung zu, zu den Bandkollegen und von da aus die Beziehung zur Musik, von da aus die Beziehung zum Design oder zu, zur Bühne selbst und dann von da aus die Musik zu allem, was interaktionstechnisch mit dem Publikum passiert, dass es von da entsteht und nicht Oh, okay, das und das ist gerade angesagt und das und das ist gerade hip, lass mal machen. Nee.
0: Das klingt äh, ziemlich gegensätzlich zu dem, wie die meisten Plattenfirmen rangehen. Kommst du mit denen gut klar oder gibt es da Konfliktpunkte? Du arbeitest ja oft mit äh,
2: großen Firmen auch zusammen. Oh, ihr habt mir versprochen, dass wir keine harten Fragen machen. Okay, ähm, wow. Ich könnt
1: das ja auch später rausschneiden. Das wow. geht
2: auch. Sehr gut. Ähm, <lacht> es ist, es ist, also wir ja. haben aber
1: eigentlich noch nie geschnitten. Noch nie? <lacht> <lacht> Doch, den ersten habe ich schon dolle
0: geschnitten.
2: Okay. Ich habe ja mehr mit den Managements und mit den Künstlern selber zu tun und weniger mit dem Label. Wenn ich mit dem Label zu tun habe, muss man ja auch sagen, dass das Label sich wenig für die Prozessarbeit dahinter interessiert, wie sie den Künstler sozusagen von A nach B kriegt. Das ist den Schnuppe. Die wollen B. Punkt. Ich weißt du? Wie der nach B kommt, ist den ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, egal.
0: Was mir in der Zusammenarbeit mit großen Plattenfirmen aufgefallen ist, dass oft auch die Musik egal ist. Und meine Schlussfolgerung daraus war, wenn das egal ist, dann kann man es auch gut machen. Insofern ist das, also ich fand das jetzt, als ich das quasi rausgekriegt hatte, für mich selber gar nicht so schlimm.
2: Also sagen wir es mal so, wenn ich Künstler bekomme, ob nur von einem Label oder von einem Management oder weil sie selber zu mir kommen, aber sollte ein Label involviert sein, sage ich immer sofort, ich bin erstmal auf Seiten des Künstlers. Und die Meinung ist für mich wichtig und wie es dem geht und ähm, wo der gerade ist in seinem persönlichen Prozess und wo er erstmal hin will. Und dann gucke ich oder beziehungsweise wird ja automatisch mit zugetragen, was das, was das Label gerne hätte. So, und sollte das nicht übereinbar sein, was durchaus mal vorkommt, bin Ich tatsächlich eher der Typ, zumindest in der Vergangenheit war das und ich denke, das werde ich auch nicht mehr ändern, dass ich zum Label gehe und sage, wird nicht spielen. So, Aber ich sage dann auch nicht, wird nicht spielen und lasse ihn im Regen stehen, sondern ich sage, wird nicht spielen, weil das und das und das. Aber was funktionieren würde, weil das hat derjenige in sich, ist das und das und das. So, was ist jetzt also der Weg? Wollt ihr mal irgendwie so ein bisschen Marketing und Co. anpassen? Und da irgendwie eine neue Linie finden? Oder wollt ihr den versuchen, auf Biegen und Brechen zu verbiegen? Wird aber dann nicht durchhalten, wird nicht, wird nicht knallen, ist nicht nachhaltig, wird, wird, wird irgendwann scheitern. so Weil es einfach nicht gesund ist, so, um es kurz zu machen. Also für den Künstler
0: nicht gesund ist. Was ich vor zwei Fragen schon sagen wollte, wir können so ein bisschen Werbung machen. Und zwar wirst du bald so Masterclasses rausbringen, ja, die man dann kaufen kann.
2: Die man dann und kaufen das kann.
0: lohnt sich total für alle eigentlich, selbst wenn ihr jetzt keine Musiker seid, aber gelegentlich mal das Haus verlasst. <lacht> ähm, dann könnt ihr da was über Kommunikation lernen, letztendlich. Und das ganze Leben ist ja Kommunikation.
1: Es gibt ja auch Musiker, die das Haus nicht verlassen.
2: <lacht> ja, für die ich, ist aber auch, auch gut gehört. dann. Habe ich auch gehört.
1: Genau, ja. also einfach auf Nicole Wiese
0: Com. wahrscheinlich kann man das dann
2: kaufen. Äh, äh, -Wiese ist tatsächlich die Website und da werde ich irgendwo einen Link hinterlassen, sobald ähm, die erste Class jetzt mal produziert und geschnitten und das ganze, der ganze Wahnsinn passiert ist. Und am Ende sind es dann halt fünf Classes, die so die tatsächlich den ganzheitlichen Prozess durchlaufen von, okay, ich habe zwar den Track, aber ich habe nichts anderes im Kopf und habe keinen Plan, wie ich das Ding auf die Bühne kriegen soll. Also ne, dieser ganze Prozess von, wie komme ich von nichts oder von total viel und alles ist chaotisch, zu tatsächlich dem Ding auf der Bühne so, dass es funktioniert. Und da verrate ich so alles und versuche so alles wiederzugeben, dass zumindest die meisten Musiker danach, auch wenn es dann halt nicht eine Live-Performance-Coaching ist, also ich das nicht live mit denen machen kann, was viel, viel einfacher ist und definitiv auch noch mal schneller geht und weil es ja spezi viel spezifischer ist, weil ich die Körpersprache auslesen kriege und all das, was wir gerade gesagt haben, aber ich versuche zumindest in diesen Classes, habe ich mir Mühe gegeben, die meisten Sachen, die an dem Punkt in so einem kreativen Prozess passieren, womit die meisten Künstler sagen, oh, das ist immer, also was ich bis dato weiß, was sie mir zutragen, und gesagt haben, da und da block ich oder das und das merke ich oder das und das stelle ich fest und es funktioniert für mich nicht. Diese ganzen Sachen habe ich mal gesammelt und gesagt, okay, da das für so vielen Themen ist, versuchen wir das jetzt mal aufzubröseln und sozusagen so eine allgemeingültige Hilfestellung zu geben, die zumindest das Fundament abdecken kann. Und du hast das
1: jetzt zwar schön erzählt, ich habe das nicht verstanden.
2: Ja, ne, das ist schwierig. Also sagen wir es mal anders. Also,
1: das sind Videos.
2: Es sind, ja, die Masterclasses sind Videos, wo ich das alles erzähle und auch. Ähm Was du
1: uns jetzt erzählt hast, so. Also ausführlicher natürlich, ja, und tiefgründiger viel, viel und viel, viel, ja, viel mehr
2: mit, ins Detail ja. und wie funktioniert es und wo du gerade bist und wie musst du es anstellen und wenn die Frage kommt, was passiert dann und was sind die Raumgesetze und Harmonielehre und warum so von was sind Enter-Exits der Bühne, die neuen felder der Bühne, ähm, Mindset-Prozess und so weiter.
1: Jetzt stelle ich mir vor, es ist ein, so ein Musiker, der auch aus dem Haus geht, also nicht nur die, die drinnen bleiben, sondern ein Musiker, der aus dem Haus geht, der auf eine Bühne geht. Der hört sich das alles an und der lässt sich von dir beraten und kriegt so ein paar Tipps, wie er interagieren könnte mit seinem Publikum, dass er auch einen Blickkontakt suchen kann und so weiter und so fort, was auch immer. Aber woher weiß denn das Publikum, dass genau dieser Typ auf der Bühne, wenn die Musik auch gar nicht so wichtig ist, dass dieser Typ auf der Bühne irgendwie so meine Sprache spricht und mich anspricht, mich abholt in meiner Befindlichkeit, mir etwas mitzuteilen hat, was natürlich auch körperlicher Ausdruck ist und so. Wie kriegt das Publikum das mit, dass der Interpret genau, das geht ja nur über ein Video, was am Anfang irgendwie im Umlauf ist.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie das Publikum
1: Es geht halt also um die äh, meinst du, wie man PR dann nee, macht Nein, Nee, also du bist als als also bist ein Musikkonsument, du hörst irgendwo auf einer Plattform beim Streaming oder was weiß ich nicht, hörst du eine Musik und findest die gut und dann gehst du ins Konzert, aber da hm. hast du den ja noch nie sich bewegen sehen den hm. Künstler. Hm. Und jetzt kommst du vor so einen in so einen Konzertsaal rein und siehst den dann das erste Mal. Mhm. Aber da ist ja schon eine Schwelle genommen. Jetzt sagst du, dass die Musik oder in dem Gespräch wurde ja deutlich, dass manchmal die Musik gar nicht so im Vordergrund steht, also um jemanden abzuholen, um eine Fangruppe aufzubauen und jemanden für eine Musik zu interessieren, sondern dass auch so diese Show drumherum und so dieses, diese Interaktion und diese Gestik, diese Mimik und die Aktion auf der Bühne halt genauso wichtig sind, wie äh, die Musik an sich aber wie schaffst du das, also wo, 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 wo kriegt denn der Konsument überhaupt mit, dass jemand auf der Bühne genau seine Körpersprache spricht und dass der einen so abholt, also das ist für mich immer noch so ein Tipp, die ich, also die ich mit einem Video überbrücken kann, ja klar, wenn ich eine Musik finde, die ganz gut ist, google ich den weiter, kriege ich Bilder gezeigt von dem, kriege ich vielleicht auch ein Video gezeigt von dem, aber ansonsten so dieser, dieser normale Konzertbesuch nach einem Interesse an der Musik, hat ja gar nicht so diese, diese Körpersprache und das Körperliche so in sich, oder?
0: Es geht, glaube ich, um die Verhinderung von Enttäuschung. Also, dass die Musik Musikerwartungshaltung auch weckt, die dann möglichst nicht enttäuscht werden, wenn man denen das erste Mal sieht. Ach so,
1: und dann sieht man mich auf der Bühne und denkt, na, diese Flitzpiepe, da gehe ich wieder nach Hause und will mein Geld zurück. Genau. Also
2: tatsächlich und ist das ja, kommt das ja oft vor. Also sprich, du kriegst ein Album, aus dem du kriegst ein ein Album kriegst. zu hören und es ist ein Gedicht. Mhm. Ne, so und kennst die Mucke halt noch nicht, also so wie du gerade sagst, und, und und das nimmt dich alles mit und du findest es großartig und natürlich hast du dann so ein gewisse, hast vielleicht nicht genau genaues Bild vom Kopf, aber du hast so eine gewisse Erwartungshaltung, was da für eine Energie kommt im Konzert, so, weil die Mucke so ist, also ne die Mucke sagt ja also ganz klar, das ist mein Spirit, das ist meine Energy und wenn du diese Musik hörst, passiert das und das mit dir, so, also gehst du mit so einer gewissen Erwartungshaltung bewusst in das Konzert, um genau diesen Vibe eigentlich nur noch intensiver zu haben. Denkt man. So, und nun gehst du ins Konzert und was jetzt tatsächlich ja öfter mal passiert ist, dass die Mucke wahnsinnig gut ist, aber die Musiker das einfach nicht liefern. Was Ach
1: so und dass diese, diese Erwartung nicht enttäuscht wird und deshalb ist so dieses Typischen... Wenn die Mucke, halt, wie ich mal so schön
2: sage, wenn die Mucke viel, viel größer ist... Hm,
1: als die Performance.
2: Als die Performance. Hm. Und du auf einmal denkst, ey... Ich bin hier, ich, 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 ich möchte euch sehen und ich möchte euch erleben. Ich wollte wissen, wer macht das? Und ihr geht mit mir aber gar nicht um. Und ich, ich kriege ich krieg, ich krieg gar keinen Zugang hergestellt, obwohl ich die Mucke liebe. So, aber wollt ihr überhaupt das spielen? Also wenn es ganz schlimm läuft, dann hast du ja manchmal Mucke, die so wenig ähm, mit mir als Betrachter umgehen oder, oder auch miteinander oder, oder, oder mit ihrer eigenen Musik, also um es ganz böse zu sagen, wenn die Musik zum Beispiel riesengroß ist und, und super weich ist und, und dass es eigentlich alle Leute dahinschmelzen müssten und du hast einen Mucker, der so ziemlich gelangweilt und sehr staccato, so, dann immer noch so hin und her guckt, was seine Kollegen gerade machen und das kommt in so einem harten Blick und, und dann guckt er wieder runter und wie nur Salz sollte stehen, dann ist es einfach, dann stimmt was nicht in dem Bild. Hätte ich zum Beispiel riesige Streicher und alles ist gerade weich und der sagt, Läuft währenddessen zum Kollegen und stößt dann am besten mit einem Ellbogen so an und sagt, hm, alles cool, dann ist es einfach, das passt nicht. Hm. So, in dem Moment hast du Widerspruch hergestellt. Du hast einen optischen Widerspruch zu dem, was du hörst. Aber
1: wächst das nicht, das ist jetzt der Hintergrund eigentlich dieser ganzen äh, Fragerei jetzt von mir? Wächst das nicht in den letzten Jahren so zunehmend irgendwie so mit dazu, also a es die Möglichkeit halt mit Kameras viel mehr so zu machen und äh, dieses ist auch viel mehr visualisiert, aber möchte man nicht mit, mit seinen Erwartungen so enttäuscht bekommen? Also in ich bin ein bisschen älter und meine Erwartungen, die waren immer so, dass ich eigentlich so diese Interaktion auf der auf mich wirken lassen habe und ob der das jetzt mit einer, mit einer Leck mich am Arsch Stimmung macht oder ob der das mit einem großen Engagement oder mit einer großen Herzlichkeit macht, das war irgendwie für mich so dieser Kontrastpunkt zur Musik und das habe ich dem einfach überlassen und das hat aber an meinem Musikkonsum nicht viel geändert oder gar nichts geändert. Stellst du fest, dass heute die moderneren Musiken, wenn wir ein größeres Publikum spielen wollen, dass das zunehmend wichtiger wird, dass man Fans nicht enttäuscht?
2: Ich habe ja halt keinen Vergleich zu damals, ne? Aber was ich halt mitkriege ist,
1: Mal vielleicht die letzten 10, 15 Jahre oder so. Ja, also so. was
2: ich halt, was ich halt sehe ist, wie sich die Branche
1: entwickelt einfach. Mhm.
2: Früher hast du halt noch Geld gemacht mit Plattenverkäufen. So, jetzt machst du halt das Geld mit den Konzerten. So, da kommt das Geld gerade hauptsächlich her. Das hat sich auf jeden Fall verändert.
0: Als Beispiel fällt mir da Bob Dylan ein, der halt Konzerte mit dem Rücken zum Publikum gemacht hat no. und auf einer Never Ending Tour, also eigentlich Willow hat aber dann auch wieder offensichtlich keinen Bock. Und also, holt auch
1: seinen Nobelpreis nicht ab.
0: Äh, ja, ich glaube, in die Richtung ging das von Stefan gerade.
1: Du
2: wenn, du, wenn du berühmt genug bist, dass du dir das leisten kannst, dann ist es wahrscheinlich egal. Würdest du das aber als newcomer wenn abziehen, wer, wer soll dann das nächste Mal wiederkommen? Ne? Also du kannst dir gewisse Sachen erlauben, wenn du wenn du groß genug bist, da würde dir glaube ich, eher verziehen. Aber wenn du gerade einsteigst, dich noch keiner kennt, oder selbst wenn du so irgendwo dazwischen bist und aber wachsen willst, ey, da musst du dir einfach schon ein bisschen Mühe geben. Warum soll ich mir jemanden angucken, der offensichtlich gar keinen Bock hat? Also da wäre ich so jemand und sage, ey Süßer, wenn du keinen Nerv hast. Also pff, nee, ich gucke mir nicht einen gelangweilten Musiker, der offensichtlich keinen Bock hat, hier überhaupt zu spielen. Was, was soll das dann? Also ich würde gehen. Ob das in den letzten Jahren zugenommen hat, ich glaube einfach, dass einfach, sag ich mal, die Spanne nach oben immer krasser geworden ist, was mittlerweile geht, und was da auch von eine Erwartungshaltung kommt, von der, was, man, was man haben will in einer fetten Show und so, diese ganzen Formulierungen. Und ich meine, bei mir muss eine gute Show jetzt nicht einen Haufen Effekte haben. Und ob, jetzt Show, ob, ich, ob ich das jetzt schon in der Konzert, diese ganze Vokabularhinschmeißerei, die finde ich sowieso nebensächlich. Fakt ist, wenn ich Mucke habe, die eine Bühne betreten, dann möchte ich mitgenommen werden. Ich muss die Möglichkeit bekommen, Finde ich jetzt. Ich muss die Möglichkeit bekommen, mich in die Mucke fallen zu lassen. Ob das jetzt bedeutet, ich klebe die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit springe an der Decke, das ganze Konzert lang, oder ob ich halt die ganze Zeit dahinschmelze, weil es so wunderbar, traurig, schön ist. Ist ganz egal. Ähm, aber ich, ich muss sozusagen für diesen Moment des Konzerts bin ich nirgendwo anders. Außer in dem Vibe der Mucke. Ich bin auch nicht mal mehr bei den Musikern unbedingt. Ich bin in dem, was die Mucke mit mir tut. Und das, finde ich, soll es können. Dann ist es, dann heilt es ewig nach. Dann nehme ich was mit, dann berührt es mich, dann empfängt es mich. All diese Sachen. Ich will gar nicht darüber nachdenken, ob der gelangweilt ist. Das interessiert mich nicht. Ich will in die verdammte Stimmung. Weißt du? Und das sollte es tun können. So, und wenn Mucker kleiner sind als ihre Musik und ich ständig irritiert werde, weil einer sich ständig umdringt und offensichtlich kein Nerv hat oder stoned ist oder what the fuck. ever. wenn ich das die ganze Zeit habe, dann bin ich nicht in der Stimmung der Mucke. Dann bin ich immer nur beschäftigt, mich mit dem verdammten Musiker auseinanderzusetzen. Wenn er das will, fein. Okay, dann kann er so weitermachen. Wenn nicht, sollte er darüber nachdenken, ob das die richtige Wirkung ist und ob er gerade seine eigene Mucke deckt ist. Was soll denn das?
0: Vorhin hast du über Choreografen geredet und dass das unterschiedlich ist in den Kulturkreisen. Jetzt haben wir ja durch das Internet eine sehr zusammengezogene Welt letztendlich, wo man japanischen Pop hören kann und amerikanischen Pop wir sind jetzt hier in Deutschland. Wie ist das Verhältnis der Performance in Deutschland äh, und die Körperlichkeit der hiesigen Musiker abhängig vom amerikanischen Markt oder was von da kommt? Gibt es eine eigene deutsche Sprache oder hier aus äh, eine europäische Sprache vielleicht? Oder geht das immer mehr zusammen? Also dass die Körperlichkeit und die Gestik und Mimik sich immer mehr angleicht, dadurch, dass im Internet das immer so. enger kommt, okay, ich auf, was sich also kleine Kinder gucken heutzutage TikTok, wo Russen in der Einkaufspassage einfach anfangen zu tanzen zum Beispiel.
2: Naja, das ist, ich glaube, es ist eine logische Konsequenz, dass wenn ich mir mehr Sachen weltweit angucken kann, wenn ich die sehr, und so wie du sagst, wenn man halt sehr jung ist und da vielleicht tatsächlich auch Sachen halt total cool findet, dann kommt ja unweigerlich so ein Ding von, findet man irgendwie spannend, will man auch so sein, ne, also, ne, und alleine, was ich dann, wenn ich mir da ständig reinziehe, wird das definitiv, alleine mit meinem Unterbewusstsein, was es dann die ganze Zeit empfängt, wird es mit Sicherheit auch irgendwie sich äußern, logisch, dass das heutzutage wahrscheinlich schneller geht, weil ich halt weltweit konsumieren kann, als im Vergleich zu noch nur vor zehn Jahren, ganz sicher, so, ob sich das jetzt, ob jetzt eine europäische Sprache sich in einer amerikanischen in der Körperlichkeit angleicht, wage ich zu bezweifeln. Fakt ist, wir haben halt in der westlichen Welt eine sehr einheitliche Semiotik. Wenn es aber jetzt halt in die asiatische Welt geht, herrscht einfach eine andere Semiotik. Also sprich... Feinere ähm,
1: Bewegungen, langsam Bewegungen. Also sprich Bewegungen die
2: Zeichenlehre. Ne? Ne? Oder
1: Südamerika ist glaube ich auch noch ein bisschen anders so.
2: Ja, also du musst halt, also die Kultur die kulturelle Prägung ist halt eine andere. ne Wenn du in Indien halt Ja sagen willst, musst du das machen. Also musst du, musst du sozusagen uns, das, was wir als Verneinen haben, ist bei denen ja. Um es mal so ganz einfach. Ähm, und so gibt es halt Sachen, die man dann halt wissen muss, um das zu berücksichtigen. Und da ist diese semiotik halt das mit eines der entscheidendsten Sachen, weil es ja auch eines der Sachen ist, die gerne von Bands benutzt werden, um auf einer Bühne über Zeichensprache schnell mit Masse zu kommunizieren, ohne es zu verbalisieren. So, und ähnlich ist es in den Raumgesetzen. Das heißt, Raumgesetze, die in unserer westlichen Welt gelten, neun Felder der Bühne und von links nach rechts und so weiter, greifen halt nicht im arabischen Raum oder greifen auch nicht so im asiatischen Raum. Also die Raumgeschichten jetzt.
0: Ganz kurz, da gibt es einen total logischen Grund für, was ich äh, ja, echt voll. spannend fand. Ja, voll. Kommst du drauf? Weil ich bin damals nicht Sehr drauf simpel. gekommen. Die
1: Lesrichtung. Okay.
2: Also das ist alles. Rechts nach
1: links, links nach rechts.
2: Ja, wir schreiben halt und so wird es uns von Anfang an doktriert, alles beginnt bei uns links. Immer dort fangen wir an. Wir schreiben so, wir lesen so. so. Es Wenn du heißt, über die
1: Straße gehst, guckst du erst nach links.
2: Na, entscheidend ist halt, dass dieses Ding von uns, die Bewegung passiert in unserem Leben von links nach rechts mit der Hand, passiert halt sehr, sehr oft. Das heißt, das ist so ein Weg, in unser Gehirn als kenne ich. So das, was ich kenne, nächster Schritt, ist sympathisch. Kennt man, ist vertraut mit, alles klar, finden wir sympathisch. So und so hat sich halt sowas rauskristallisiert, dass halt alles, was irgendwie von links passiert, sind wir gewohnt und ist für uns eine einfache zu nehmende Seite. Ähm, wenn ich also Sympathie ausdrücken will, dann lasse ich natürlich gerne irgendwie die Mucker von links kommen. Wenn es sowieso irgendwie absurde Musik ist und der Mucker auch sagt, ey, ich will polarisieren und es ist alles dunkel und düster und ich, das kann gar nicht genug sein, ja okay, dann komm von rechts hinten. Immer das ist so aus ganz der
0: Sicht des Publikums, nicht, so, dass jetzt ja, die äh, ja. wild sein wollen. Natürlich. Um Gottes Willen. Nein. Ja, genau. Richtung
2: <lacht> <lacht> <Rechts> <lacht> <lacht> und so gibt es halt so Raumgesetze, ne? ähm, Und die sind natürlich hier andere als jetzt in arabischer oder asiatischer Kultur.
1: Also was ich da immer spannend finde, ist, dass so Hardcore-Bands, weißt du, die hier gar nicht so ein großes Publikum haben im asiatischen Raum, dann relativ schnell durch die Decke gehen und große Touren noch spielen können. Mhm. Also das ist, also was ich immer mit einer mit einer typisch europäischen Kultur verbinde, so Hardcore-Musik oder so Sachen, die halt so Noisy sind, die dann halt in Japan und in Asien ziemlich schnell durch die Decke gehen. Das also das wundert mich dann immer, weil ich habe immer gedacht, also dass das nur jemand versteht, der irgendwie mit 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 dieser Kultur, mit diesen Geräuschen und mit dieser, mit dieser Szene irgendwie verwurzelt war. Es kann natürlich auch sein, dass es das halt gerade dieses Überraschungsmoment ist. Ja, es ist wahrscheinlich ist. genau das, also
2: ja. ne, das, was du nicht kennst, willst du genau. haben.
1: Japanisches Nottheater ne? ist halt auf der anderen Seite das, was uns hier fasziniert.
2: Warum ist Korean Pop gerade so angesagt? Mhm. Ne? Also wieso fliegen die ganzen Kids auf Korean Pop? Es ist, es, ist ein, es ist eine ganz andere Art von Sound, es ist eine andere Art von... Stimmt,
1: das ist ein Überraschungsmoment. Ne?
2: Also ne, was, was du nicht kennst, findest du spannend. So, solange es dich nicht angreift, schaffst du erstmal Neugierde. Mhm. Ne?
0: Also, ist ja so. Apropos, was du nicht kennst, wo würdest du denn in der Zukunft dich gerne hinentwickeln? Oder was sind so Sachen, die du gerne nochmal machen würdest? Das haben wir jetzt hier noch gar nicht besprochen, das könnt ihr alles nachlesen. Du hast ja schon extrem coole Sachen auf extrem hohem Niveau gemacht. Was ist da noch übrig?
2: Was ist da noch übrig? Also im Moment macht mir, im Moment arbeite ich ja wirklich mit verschiedenen Bands und verschiedenen Singer-Songwritern und in verschiedenen Genres und in verschiedenen Stufen, also Ausmaßen. Und das macht mir im Moment wirklich wahnsinnig viel Spaß und bereichert mich und erfüllt mich. Also im Moment bin ich eigentlich ganz happy. Nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich, ich liebe Monster. So nenne ich es liebevoll. Ich liebe die Monster-Produktionen. Sprich, umso mehr Menschen involviert, umso komplizierter die Aufgabenstellung, umso kürzer die Zeit. Ja, das äh, Monster mag ich. Und ich kann nicht genug davon haben. Ich bin schon ein Monstermensch. Also so, so sehr wie ich auch das total finde, eine Clubshow vorzubereiten und, und nur Mucker und keine Effekte, sondern es geht wirklich mal wieder nur um die Musik und die Mucker selber und dass sich das trägt, das liebe ich. Und auch so eine Show. Oder so ein Konzert, wie auch immer man es nennen will da draußen, kann mich genauso als Betrachter fesseln, berühren und beeindrucken und nachhaltig was bewirken in mir oder auslösen. Oder wie auch immer, wie, was weiß ich, eine Stadionshow von den Stones. Mit allen Regeln der Kunst und jedem Effektgerät, was je benutzt wurde. Und ich meine nicht die Tretmen. Ich liebe Monster und ein Monster pro Jahr würde ich würde ich mir energetisch leisten
0: wollen.
1: Dann wünschen wir dir also mindestens ein monster ja, Vielleicht Feuer. können wir das noch nach der, Zug nach der Zugabe machen. Du könntest ja noch die mal diesen Super-Jingle abdrücken. Ja, und zwar <lacht> jetzt.
0: So, wir sind wieder zurück und die Zugabe ist, dass du uns eine Frage stellen darfst.
1: Ich hätte aber auch noch mehrere Fragen gehabt, also vielleicht kann ich ja mit einer Frage antworten. Ich frage an euch, ähm
2: Ja, ich staune ehrlich gesagt über die Art der Fragen hier, das hat mich jetzt echt überrascht, das sind völlig andere Fragen als die, die mir sonst gestellt werden, das finde ich ja schon mal interessant. Wie kommt es, dass ihr darüber mit mir reden wolltet?
0: Achso, der Sinn von diesem Podcast ist, dass wir mit spannenden Leuten reden können und die das machen müssen, weil sie gesagt haben, sie sind in einem Podcast.
1: Ach. Okay. Ja, alles klar. Oder? Nö, naja, wir machen ja den Podcast, um interessante Leute vorzustellen, die nicht wissen, was ein Podcast also.
0: ist. Die nicht habe... wissen, was unser Podcast ist.
1: Nee. Also geben wir uns auch mal viel Mühe, dass wir da ein bisschen inkognito bleiben. Also ich hätte mir eigentlich gedacht, dass wir noch so, also das ist, das ist echt jetzt unterste, also das ist niederschwellig, um das mal so zu sagen. Also weil jeder versucht irgendwie in Gesprächen, in Interaktionen, ja klar, diesen Face-to-Face-Kontakt versucht jeder irgendwie, ich wollte jetzt nach dem super wollte ich noch mal abtauchen, <lacht> ist es niederschwellige weil ich glaube, das können ganz viele Leute auch so ein bisschen nachvollziehen. Also jeder kriegt dann, wie gesagt, ja, mit diesem Blickkontakt, das hinzukriegen. So, super, das, das schafft man ja noch. Und wenn man weiß, man guckt denjenigen nicht an, hat man schnell von der Hacke. Also. Ich merke
2: schon, Stefan ist am meisten fasziniert von dem Thema Körpersprache.
1: So, aber dann kriegt jeder gesagt, irgendwie setz dich auf keinen Fall jemanden gegenüber und verschränkt die Arme. Das, naja, signalisiert das ist so diese ganze so,
2: Körpersprachelektüre, so. die du irgendwie für so 1,50 in einem kleinen Buch über Aber das ist ja gar,
1: gar, gar nicht mein Ansinnen. Ich sitze einfach bequemer, wenn ich weiß plötzlich, wo, wohin mit meinen Händen und so dann also ist das tatsächlich so, dass wenn man die Hände vor dem Brustkorb verschränkt, so, dass man da so eine Abwehrreaktion oder so eine Abwehrhaltung einnimmt?
2: Für gewöhnlich, ja. Also natürlich musst du halt, also was ich mal sage ist, deswegen nie die drei Groschen Romane aus dem Bahnhofskiosk über Körpersprache, weil Körpersprache muss immer in einem Kontext zu davor und danach gesetzt werden. Der einzelne, der, der einzelne Move, die einzelnen verschränkten Arme, das ist nämlich genau das, was du sagst, sagen erstmal nichts. Wo bist du? Hier hast du jetzt gerade keine Armlehnen. So, mhm. so. du bist aber platt, der Stuhl ist zu niedrig und so weiter. All das sind Komponenten. Auch die müssen gesehen werden und deswegen ist das die bequemere Haltung, um die Schultern zu entlasten. Genauso wie Frauen das ganz gerne machen draußen, wenn es ein bisschen zügig ist, weil sie schlichtweg schneller frieren. So, das heißt, es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als zu okay. sagen, okay, der hat die Arme verschränkt, also hat er keinen Bock auf mich. Na, ganz so einfach ist es nicht.
1: Beine übereinander schlagen, ne? das ist das Nächste. So, dass man sagt, also wenn ich das rechte Bein bei mir über das linke, du sitzt bei ja, mir jetzt das müssen wir Ja, jetzt müssen wir aber aufpassen, also, jetzt kommt nämlich
2: kulturelle Prägung wieder dazu. Ja. Wir Frauen sitzen ja unter uns gesagt auch gerne mit breitbeinigen Beinen oder zumindest nicht überschlagenen Beinen. Weil es schlicht bequemer ist. Ja. So, ne? so, jetzt kommen wir über die kulturelle Prägung dazu, die also in der Öffentlichkeit sagt, ja, aber das, ne, das ist ja aber sehr unelegant, ne? Ob man jetzt Deshalb in Hose, mache ich ja einen
1: Podcast, ne? weil man das nicht, ich kann die also du auch. Ne? Sitzen, Übrigens für gehen. euch,
0: sie hat gerade was ganz leise gesagt, das habt ihr gar nicht gehört.
2: Ja. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Nee, also ich kann will damit dann sagen, dann ne? ich will damit sagen, cool. es ist einfach, es ist eines kulturell geprägt. Ja. Was wird von dir erwartet? Von Männern wird erwartet, ne? Das wird erwartet. Du bist ein Alpha. Das hat sich und so wirst du. Das siehst du überall. Du wirst zu so groß. Dein Vater machst, dein Onkel, keine Ahnung, äh, der, der der macht's. große Bruder, ne? Der sagt, also jetzt pass mal auf. So, das heißt überall siehst du es. Dein Gehirn sagt, aha, wenn wenn ich das aussagen will, dann muss ich das scheinbar so machen. So und so wird es immer weitergereicht und so entstehen Stereotypes in unserem Kopf. Und dann glauben wir, wir müssen uns so bewegen, um das und das sagen zu können. Aber vielleicht ist das gar nicht so, weil unsere Körpersprache, die uns natürlich inne ist, eigentlich was ganz anderes tun möchte. Mhm. So, aber wenn wir das und das unbedingt sagen wollen, dann machen wir das auf einmal. So, und so funktioniert ja eigentlich auch Schauspiel, ne? Ähm, aber egal. So, anderes Thema. Aber das Ding ist, wir Mädels sitzen eigentlich auch gerne so da. So, wie oft ich dann schon von männlichen Kollegen gesagt bekommen ah, Frau Wiese, Sie können jetzt hier nicht, ne? Wo ich dann sage, wieso kann ich das nicht? Es ist bequem. Ich kann ich das, total. das total. Ich
1: finde das viel sympathischer. Ne? Weil das ähm, ist irgendwie so, also wenn du dich jetzt so... Ja, aber andere Frauen, die
2: jetzt, sage ich mal, sehr weiblich angetan sind, würden jetzt schon wieder sagen, also die Dame ist aber, das ist ja durchaus ein vulgäres Verhalten. Also, ne? Mhm. Und deswegen, in welchem Kontext bist du, auch. wo bist du? <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. So, das, das spielen dann viele das Sachen das so, pass
1: auf. Wir sind ja in der Zugabe und das ist nicht ganz so lang wie das Podcast ja, an sich. Ne? Ich habe noch ein Frage. So, das, ist, das ist diese, diese Nummer mit diesem mit diesen Gang. Also Helmut Kohl ist irgendwie immer gegangen und war mit seinem Körpergewicht eigentlich schon immer seinen Füßen so ein bisschen voraus. Also das hat mich so, so, so ein bisschen immer abgeschreckt. Das war für mich immer so gewaltig. Also dann gibt es Leute, das die... Ist auch eine
2: Gewaltige
1: Erscheinung gewesen. War, na ja, nur. Also, und dann gibt es Leute, die halt eher so vorsichtig gehen, die so eher so, 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 so tasten mit den Füßen, die man eigentlich auch gar nicht hört. Also kann man daraus auch so ableiten? Also wir sind wie gesagt niederschwellig jetzt so gerade, aber kann man daraus ableiten auch so ein bisschen, ob jemand auf sich aufmerksam machen will, ob jemand äh, signalisieren will, ich habe die Sache im Kopf. Also auf oder der Art,
2: wie jemand auftritt, kannst du tatsächlich nicht ableiten, ob er Aufmerksamkeit haben will. Das okay. ist du bei anderen Sachen. Das hat aber nichts Wobei, mit dem Auftreten denn? zu tun. Ähm, eines der interessantesten Indizien an der Stelle und eines der, der mannigfaltigsten, also der massivsten, so rum, maßgebenden, jetzt habe ich das Wort, ähm, ist Brustkorb. Wo ist der Brustkorb?
1: Wie hochgezogen oder runter?
2: Wie weit nach vorne, wie weit nach hinten ist die Wirbelsäule gebeugt und ist das ganze Ding auch noch irgendwie nach Ticken nach vorne gelegt, außerhalb der eigentlichen Achse.
0: Und das heißt dann was? <lacht> haben die Männer nicht gerade gesagt, wir sind in der, der Zugabe Schell. und dürfen nicht so lang sein. Ist, das Ding ist ihr, <lacht> ist,
2: ihr seht ja, was ich gerade tue, Ihr seht ja, wo ich gestikuliere, aber die Jungs wissen so es draußen nicht. hat einfach mich beschrieben, ja? Also die, die sehen ja alle, ihr seht ja gar nicht, was wir hier machen. So, deswegen, und jetzt, ihr könnt damit ja und Was ich wirklich anfangen.
1: richtig faszinierend fand. Also Nicole hat irgendwie versucht nicht uns anzugucken die ganze Zeit und das war das hat er erklärt, weil sie sich und das, das ja, tun muss. Ja. ist aber wirklich und nicht unhöflich war, was richtig, gemeint was mir. richtig schön dabei ist man kann Nicole angucken ohne dass die irgendwie also ohne dass das so auf diese also ich habe dich die ganze Zeit beobachten können ohne dass du so irgendwie die diese 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 Blicke erwidert hast und das fand ich so so bemerkenswert auch mal zu, zu versuchen so nachzuvollziehen wie du dich im Prinzip auf so ein Gespräch einlässt und wie du dich ausdrückst und wie du diese Sinnhaftigkeit darunter malen kannst. Das fand ich sehr plastisch und total schön. Vielen Dank für dieses Gespräch und ich Voll bin begeistert gerne. und wir nehmen noch einen Jingle und es geht hoch und runter und hin und her. Bis bald, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.
2: Ciao.